0: Vocês da imprensa Olá, amigos do Canal Campeão, sejam bem-vindos a mais um Redação Home Office, da sala da nossa casa para onde você estiver a partir desta semana. Estamos com uma hora e meia de duração, começando no horário de sempre, às 10h e seguindo até às 11h30, com a versão em áudio sendo publicada, como sempre, às 5 da tarde, na página de podcast do Globoesporte.com dentro da aba Vocês da Imprensa. Vamos aos destaques do dia, aqui no Redação. Quarta-feira, dia 20 de maio. A Folha de São Paulo destaca a visita dos dirigentes do Flamengo e do Vasco ao presidente Jair Bolsonaro. E a crítica de Carlos Augusto Montenegro, do Conselho Diretor do Botafogo. Eles podem se tornar homicidas. Fernando Diniz também critica a pressa por retorno aos treinos. Está no Globosport.com. Ninguém joga sozinho. No estado de Minas, com todos os cuidados, é o Atlético voltando aos treinos... Já passou aquela fase de testes e os jogadores agora foram para o campo. Na Inglaterra, Danny Rose, jogador da seleção, diz que os atletas estão sendo transformados em ratos de laboratório. No agora São Paulo, Jô topa reduzir salário por retorno ao timão. O contrato do atacante com o Nagoya Grampus no Japão termina no fim deste ano. E o Cruzeiro, hein? condenado pela FIFA, vai começar a Série B com menos seis pontos. E ainda há do, duas dívidas aí pela frente, que se não forem resolvidas, também podem resultar nessa punição. O Olé entrevista Iniesta, que se diz surpreso com o fato de que a seleção argentina não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo ou uma competição internacional, tendo Lionel Messi, companheiro do Iniesta, no Barcelona, aliás, companheiro de muitas conquistas de título, e a France Football elege os 50 personagens mais influentes do mundo do futebol, com um viés bem francês nas escolhas e com participação marcante do mundo árabe. Sinal amarelo é destaque do Globo. O uso da camisa da seleção brasileira em manifestações consideradas inconstitucionais Causando reação, por enquanto tímida, da CBF de jogadores e de ex-jogadores da seleção. Para falar desses e de outros assuntos, vou apresentar os nossos convidados de hoje. Aqui estão eles: Fabiola Andrade. Tudo bem, Fabiola?
1: Oi Barreto, bom dia para você, para todo mundo. Bom, vocês da imprensa dizem que hoje é 20 de maio, né? aqui em São Paulo não. Aqui em São Paulo é feriado de Corpus Christi, provavelmente segunda-feira será 9 de julho. Então, para vocês da imprensa, 20 de maio no Brasil todo. Aqui não, aqui em São Paulo a data tá meio diferente.
0: São Paulo vai acabar justificando aquela famosa manchete, se não me engano, do, não não sei se era do Jornal do Brasil, mas de um jornal carioca que publicou, quando menos se espera, chega o Natal. Em São Paulo isso vai acabar acontecendo, se os semana feriados forem antecipados desse jeito. É, pode cair na é, semana, que vem, semana que vem. É, parece que
1: semana que vem é, é Natal aqui.
0: Sim. Ou em algum momento aí em julho, né? Sabe-se lá. <risos> Martim Fernandes, tudo bem, Martim? Bom dia, tudo bom. Tudo bom, Fabíola? Tudo
2: bem, Henrique? Bom dia a todos.
0: E o Henrique Fernandes está participando conosco pela primeira vez do Redação Home Office, direto de Belo Horizonte. E aí Henrique, está agitado o negócio na capital
3: mineira, né? Tudo bem, Barreto? Bom dia, bom dia Martim, bom dia Fabiola. Muito prazer participando aqui de casa. É, uma semana que aqui em BH, para os clubes, está tendo uma movimentação muito grande, com o Atlético voltou a treinar, a gente vai falar sobre isso. É, o Cruzeiro vive uma semana de volta a treinos, também amanhã, de eleição. E, lamentavelmente, de punição desportiva, né? A situação financeira é terrível, isso já começa a, a, a ter reflexo na tabela de classificação de uma Série B que a gente não sabe como vai começar, se vai começar, mas o Cruzeiro começa punido, a gente vai começar a falar sobre isso também, uh, esse assunto importante, que pode ter até mais agravamento, né? O uh, Cruzeiro pode. vive uma situação realmente muito delicada.
0: A tabela da Série B ainda não foi publicada, nós não sabemos quando começa, nem se começa, né? Mas já uhum. temos a classificação. Em primeiro lugar, 19 times. Em último lugar, Cruzeiro com menos 6 pontos contra zero de todo mundo. né? É, é. Mas não é piada. A situação do Cruzeiro é seríssima, porque essa punição do Denilson ela já não tem mais como voltar, né Henrique? Embora o Cruzeiro tenha anunciado que vai recorrer. Mas nós não sabemos que recurso é esse que o Cruzeiro vai apresentar. E existem mais duas negociações, uma delas com o William Bigode Isso. e a outra... E a outra me ajuda, A aí, outra é do Caicedo, né? Do caicedo, caicedo. exatamente.
3: O zagueiro que veio do Del Valle. E, e aí tem uma peculiaridade, né? Esse caso do Denilson transitou em julgado, o Cruzeiro perdeu esses pontos. O Cruzeiro disse que ele não foi notificado pela FIFA, né?
0: Isso, lembrando que a punição é da FIFA, né, Henrique? Exato. Não estamos falando nada de, 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 de CBF, de organização do Campeonato Brasileiro, é uma punição internacional.
3: É, até para as pessoas entenderem, né? Esse é um caso que vem de 2016, né? Essa negociação foi no segundo semestre de 2016 uma negociação por empréstimo, Denilson é aquele que começou no São Paulo, jogou no Arsenal, um jogador um volante, né? depois retornou ao São Paulo, foi para o Oriente Médio e o Cruzeiro contratou esse jogador por empréstimo lá em 2016. Uh, acertou ali 650 mil euros pelo valor do, do empréstimo, o Denilson chegou machucado, jogou cinco jogos no segundo semestre de 2016 e o Cruzeiro não pagou essa dívida. O Alwerda, que é o clube que é, detinha os direitos do Denilson, notificou a FIFA desse não pagamento. E aí a FIFA é que faz esse julgamento. Né? Ela analisa se realmente há o débito, percebendo que há que o débito, como de fato há. Ela vai estabelecendo prazos para que o clube faça esse pagamento. Né? E o Cruzeiro descumpriu prazos desde então. A, a FIFA condenava, o Cruzeiro recorria. A FIFA condenava, o Cruzeiro recorria. E aí chegou esse ponto final. Agora já não há mais como recorrer. A FIFA ontem é, emitiu a sentença e agora vai notificar o clube dessa perda de pontos que a CBF é obrigada a acatar. A CBF tem que tirar esses pontos do Cruzeiro na Série B. Seria em qualquer competição nacional, né, Barreto? Se ele tivesse na Série A, seria na Série A. Uh, e, e aí o Cruzeiro, naturalmente, nesse caso não cabe mais recurso, vai ter que acatar essa perda de pontos. E aí é pensar uh, no, nos outros casos, eu diria. Porque para o final do mês já há o caso do William Bigode. É outra dívida com o Metalística Arquivo da Ucrânia, um clube que nem existe mais, mas o Zoria da Ucrânia é, assumiu... É, tudo desse clube, Metalística Arquive. Uh, então o Cruzeiro tem que pagar essa questão envolvendo o William E tem também o caso Caicedo, que é uma negociação que foi feita com o Del Valle do Equador uh, e que o Cruzeiro disse que conseguiu adiar um pouquinho o pagamento para o final do ano. Mas também tinha dito isso em relação a esse caso do Denilson e a gente viu que isso não aconteceu. O fato é que o cara que ganhar a eleição amanhã, o Cruzeiro vota seu presidente amanhã, o cara que ganhar essa eleição amanhã, Barreto, já tem essa questão da FIFA como a mais urgente. Que era algo que o Cruzeiro vinha falando desde o início do ano, né? Se for pensar em tudo que o Cruzeiro tem de problema, o problema mais urgente são essas questões com a FIFA envolvendo negociações anteriores. Tem toda uma gama de negociações ainda para serem definidas. Rafael sobe junto ao Tigres, Ábila junto ao Huracan, tudo isso devido. Rodriguinho junto ao Piramides, essa do início do ano passado. Mas nesses casos o Cruzeiro ainda consegue protelar com recursos. O caso do Denilson já não dá mais, esses pontos estão perdidos. E tem mais um, uma outra questão que é importante a gente pontuar. O Cruzeiro não deixa de dever o da depois dessa punição, ele segue devendo. A FIFA vai traçar um outro, uma outra data para que o Cruzeiro faça o pagamento. Se o Cruzeiro não fizer, uma outra punição mais grave do que essa, menos branda, né? é, vai ser aplicada. E assim sucessivamente até que os débitos sejam pagos. E com relação
0: às outras dúvidas, as outras dívidas, Henrique, uma dúvida, na verdade, é, a punição é sempre de seis pontos ou ela pode ser maior porque é, não é acumulativa no mesmo caso, mas é o mesmo clube devendo?
3: Esse é um questionamento importante, assim, a gente não, não tem essa informação precisamente, acho que é algo que o Cruzeiro vai ter que discutir com a FIFA, eu, eu diria que talvez não haja nem precedente, é assim. é, eu particularmente não me lembro de nenhum caso de um clube que por mais de uma dívida financeira tenha tido... É, punições cumulativas, maiores, é, de toda forma é algo que o Cruzeiro tem que discutir na FIFA. Né? E aí é importante também que a gente diga que não há a, a possibilidade de você fazer um acordo com a FIFA para protelar uma decisão final. Você tem como escapar do pagamento dessa dívida fazendo um acordo com o clube que te denunciou. Se o Cruzeiro procura, por exemplo, agora o, o Zoria, né? que é o clube que herdou as, as questões do Metalist arquivo, para discutir o caso William, que é do dia que vai vencer dia 29 agora de maio, para tentar evitar uma nova punição, se o Cruzeiro consegue um acordo com o clube, ele retira essa essa ação na, na FIFA, né? notifica a FIFA, ó, tem um acordo, já não faz sentido cobrar esse clube judicialmente. Ele consegue evitar a punição, mas o grande problema para o Cruzeiro, Barreto, é, é conseguir recurso para pagar as dívidas. Não tem dinheiro, cara, não tem dinheiro para pagar, o Cruzeiro luta muito para conseguir pagar uh, os próprios salários dos jogadores. Né? O Cruzeiro teve que enxugar ao máximo sua folha, tem jogadores ainda discutindo acordos, mas uh, pagar esse dinheiro em cash para evitar as punições é muito difícil, sobretudo pelo futebol está parado, a gente sabe que todos os times estão vivendo esse problema financeiro atual. Então é uma situação extremamente delicada que o Cruzeiro vive e, e não sei se vai ser possível evitar essas outras punições. Eu diria que nem os dirigentes que hoje comandam o Cruzeiro sabem é, se será possível.
0: Martin tinha chamado, fala Martin. Não, isso porque
2: historicamente Henrique Barreto e Fabiola, a FIFA é, evita ao máximo ter interferência é, de tribunal, de escritório no campo, né? Tudo o que eles fazem permitem prazos. É, permitem recursos a FIFA é bastante sim para chegar no ponto de cortar de interferir em campeonato tirar ponto decidir resultado de campo em, em tribunal em escritório para chegar nesse ponto tem que ter sido muito muito grave mesmo tem que ter é, tem muitas instâncias até chegar a uma decisão dessa então para para ter ideia da gravidade da situação do Cruzeiro mesmo entidades assim como a FIFA que são que evitam ao máximo interferir no resultado de campo, estar tá interferindo no, no, na tabela do Cruzeiro no
0: Campeonato Brasileiro, quando esse é o Campeonato Brasileiro começar. Né? E segundo a manchete do Globoesporte.com, Fabiola, o, uhum. o próximo caso, que é o do William Bigode, também já está na FIFA. né? Quer dizer, também. o Cruzeiro agora é. tem, tem, tem que tentar evitar
3: já outra punição. É dia 29 é como... no prazo limite, 29, 29 de maio. De
1: maio. A 29 de maio o Henrique lembrou aí, né? E o Henrique também Semana vai lembrar, vem. e vocês certamente vão lembrar também. Eu só lamento o presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, falar que quanto melhor, quanto pior para ser mais precisa, quanto pior o Cruzeiro, melhor para o Atlético Mineiro, né? É, essa declaração dele tem umas duas semanas, né, Henrique? Ele diz que fica feliz de ver o Cruzeiro é, nessa situação. Eu sou de Belo Horizonte, independentemente do, é, da, do clube, e que eu é, torço, é, eu acho lamentável esse tipo de declaração. Porque eu acho que o Atlético... O, o, o Barreto é de Juiz de Fora da região de Bicas, né, Barreto? O, o Atlético da Mineiro Grande quer... Bicar. Grande Bicas. É, região metropolitana, quer, é. O Atlético Mineiro quer... Disputar, Olha que eu contesto isso, hein? Ele quer disputar com o Tupi, né? Com todo respeito à história do Tupi, que claro, é um clube super claro. tradicional de Minas Gerais, mas com quem o Atlético vai rivalizar regionalmente, né? O América não é esse clube mais, né, Henrique? Então, eu acho que essa, todo esse desmoronamento do Cruzeiro com o clube é, prejudica, sim, o Atlético Mineiro também nessa, nessa história do Atlético Mineiro. E isso me lembra o Corinthians, quando foi campeão mundial, que o Corinthians, a gente até revisou na, aqui em São Paulo na Globo no domingo, o título mundial do Corinthians, o Corinthians ganhou o título mundial e saiu contratando o Pato, e saiu gastando milhões depois da conquista do título mundial E agora olha o que o Corinthians está colhendo, né? E o Cruzeiro também, foi ganhando títulos, foi sendo campeão, isso vai é, escondendo, né Henrique, ali os balanços e os títulos vão, vão alegrando a torcida e a administração fica cada vez é, em segundo plano, né, para a torcida e aí os dirigentes cometem crimes como esses que destroem o clube, né?
0: Vai escondendo, mas é, tem um que eu... que tá para sair aí, né Henrique? porque o Cruzeiro é, contratou o... uma auditoria que vai divulgar o tamanho do débito e isso vai deixar absolutamente claro que o Cruzeiro, assim como não teve como pagar o Denilson, não vai ter como pagar o William Bigode e não vai ter como pagar o Caicedo. Só, só milagre, o, ou as famosas o... contribuições que vêm de empresas ou de sócios, sei lá.
3: Não, e o Capelo até falou sobre isso recentemente, o Cruzeiro estava entre os clubes que não divulgaram o balanço no tempo pré-determinado, Cumpriu o regulamento, inclusive, em relação a isso. E quando a gente perguntou ao Cruzeiro por que o balanço não tinha saído, a justificativa era essa. Não, o clube está passando por uma auditoria interna, quando ela divulgar o seu relatório, relatório que ficou pronto no fim de semana, né e foi divulgado agora nessa semana, nós vamos divulgar também o balanço oficial do clube. Então esse balanço deve sair hoje. Tem gente falando em, em déficit de 300 milhões de reais. Olha só que coisa gigantesca. Isso o balanço da última temporada. E em relação ao que a Fabíola citou dos títulos que maquiavam esse desmando do Cruzeiro, essa derrocada financeira, eu lamento que a premiação desses títulos, Fabiola, o dinheiro que foi captado com esses títulos, não tem usado para pagar essas dívidas urgentes. Né? O Cruzeiro recebeu Exato. uma premiação gigante de Copa do Brasil há duas temporadas, é. poderia ter feito o pagamento dessas ações mais urgentes, mas eles preferiram jogar ali, protelando com outras ações, imaginando que um próximo mandatário pudesse fazer algum tipo de acordo. Uh, em vez disso, ainda aumentou essas dívidas, né, o Cruzeiro, uh, e fez novas negociações que foram lesivas, que a gente já viu no balanço, né, ou melhor, na auditoria, né, no relatório da auditoria, e vamos ver hoje mais claramente no, no balanço que vai ser colocado. Uh, o Cruzeiro foi empurrando o problema, deixou a bola de neve aumentar e agora tem essa dívida gigante para lidar e uma dívida que já está acarretando pontos. E existia uma preocupação muito grande em se perder esses pontos no ano passado, né? Porque no ano passado, perder seis pontos seria catastrófico numa luta contra o rebaixamento. O é. Cruzeiro protelou ao máximo as ações para chegar esse ano, e se fosse para perder, perder nessa temporada. Porque você iniciar uma Série B sem seis pontos, para um clube entre os grandes, só o Vasco de 2014 não subiria, com seis pontos a menos. Palmeiras, Corinthians, Botafogo, todos os times que passaram pela Série B com pontos corridos... Não precisaram ali de seis pontos a mais para subir, subiram com certa folga. Então o Cruzeiro calculava nesse sentido. Mas esse ano a gente vai ter uma Série B, se a gente tiver completamente atípica. Um Cruzeiro que, de todos os grandes que caíram, é o que cai em pior situação financeira, que já iniciou mal o ano, já teve que fazer troca de técnico, e que ainda inicia atrás dos outros na pontuação. Então é uma situação complicada e a gente sabe que se o Cruzeiro não subir, pessoal, essa situação financeira vai se agravar na próxima temporada. Ele Sim. vai deixar de receber bastante dinheiro no ano de 2021. Tem várias coisas
0: que a gente tem que projetar aí. Né? Primeiro que não vai ser uma Série B normal. Os campeonatos que forem disputados nesse ano não serão normais. Então a gente não sabe se o Cruzeiro vai entrar né, como o favorito que deveria ser pela sua tradição. O Cruzeiro no Campeonato Mineiro já mostrou dificuldades é, que podem se repetir na Série B do Campeonato Brasileiro. E, além de tudo, tem a possibilidade das outras punições. Começar com seis pontos é ruim, mas você pode resolver. Começar com 12 pontos a menos, já bota uma pilha. 18 pontos a menos, gente, muda completamente a temporada. Isso se a é gente partir... É para não cair. É, isso se a gente partir daquele princípio de que a, a punição é só a cada, a, seis pontos a cada dívida não paga, porque a FIFA pode tomar outro tipo de decisão que a gente não sabe ainda, ou seja... Tem muita coisa é, é, no, no futuro próximo do Cruzeiro que está realmente ameaçada. Tem também a questão do Profute, Martim. Embora tenha havido mais uma, uma exceção, aí né, dessa vez por conta da pandemia, os clubes receberam adiantamentos, é, tiveram prazos estendidos, mas em algum momento lá na frente... O fato de você terminar uma temporada com um déficit, imagina, se chegar aos 300 milhões aí que o Henrique citou, né, e que, além de tudo, não foi publicado em balanço, em algum momento, isso aí vai pesar contra o Cruzeiro. Então, você imagina, estou imaginando aqui o cenário de terra arrasada, vai. Perdeu lá os tais 18 pontos, não conseguiu voltar para a Série A, e ainda por cima tem problemas com o Profute. Olha o que está se desenhando, que pode ser, tudo isso ainda pode, né gente? Mas assim, olha o que se desenha para o fim do ano do Cruzeiro, quando a gente ainda está, embora São Paulo queira antecipar o Natal, né, em Belo Horizonte, ainda estamos em maio, mas olha o que já se antecipa para o fim do ano do Cruzeiro.
2: E outra, Barreto, tudo indica que o Campeonato Brasileiro, quando voltar, vai ser disputado sem torcida, né? E, e clubes grandes, quando caem para a Série B pela primeira vez, sempre tem aquela mobilização, aquele Sim. a torcida abraça. Eu lembro aqui o Corinthians, o Inter, o Vasco, é, o Palmeiras. A, a torcida abraça, lota o estádio, ajuda com, com renda. tal. O Corinthians mesmo aqui fez rendas muito altas na Série B, quando caiu em 2008, quando jogou a Série B em 2008.
0: Até marketing. O também né? não vai poder contar com isso. Fez camisa especial para a Série B. Não, sendo que, sendo que o
3: Cruzeiro tem... Não, o Cruzeiro tem mais uma peculiaridade, né? Ele tem uma punição a em punição. relação à torcida em estádio, né? Aquela confusão na, no jogo final contra o Palmeiras, na última é, rodada do disso, ano passado, né? mais o jogo contra o CSA. Então o Cruzeiro teria ali nove partidas no Campeonato Brasileiro sem torcedores. Então já não poderia lucrar também com isso. Isso até foi bom, se fecha os portões agora, e a tendência é essa, num retorno de Série B sem torcida... É. Eu até preciso checar com o tribunal como é que fica essa questão, é. mas o Cruzeiro não teria nenhum prejuízo né, de portões fechados, que era algo já esperado só para ele na Série B. Né? Seria algo para todo mundo. Né?
1: E 2021, e lembrar... o ano do centenário, né?
0: Isso, Fabiola, exatamente. Exatamente. Pode é. ser o centenário do Cruzeiro. Né? Olha a, a tarefa que a diretoria que está para ser eleita vai ter nas mãos. né? Basicamente, salvar o centenário.
3: É, é, por aí, um detalhe, o Cruzeiro tem eleição amanhã, né? O Cruzeiro vai fazer essa eleição amanhã, uma eleição extraordinária, que era prevista por estatuto. E aí, até recentemente, o nosso podcast aqui, que fala sobre os clubes, que o Rogério Corrêa tão bem comanda, uh, conversou com o seu José Dalai Rocha, que é o atual presidente do Cruzeiro, pelo menos até o dia 1 de, de junho, que é quando esse presidente eleito amanhã assume, uh, e perguntou a ele, será que não é maléfico para o Cruzeiro, duas eleições num ano tão conturbado, e ele disse, eu não tinha como cancelar essa eleição porque ela é que legitima a queda da última chapa, né? a chapa do Wagner, que foi tão lesiva, né? e o governo provisório, é esse comando provisório do, do Conselho de Gestores do Cruzeiro. Né? E aí a eleição definida amanhã, uh, são dois candidatos, né? o Ronaldo Granata uh, e o Sérgio Rodrigues. A ah, bem, na verdade, são dois candidatos que já estiveram na política do Cruzeiro recentemente, Não são novidade, o Granata, inclusive, foi eleito junto com a gestão do Wagner, mas rompeu com ela no início. Ele não teve nada a ver com os ilícitos, nada disso foi comprovado. Uh, e o Sérgio Rodrigues trabalhando na gestão do Gilvan, que foi a gestão anterior, como super, superintendente de futebol. O que ganhar vai tocar o clube até as próximas eleições, em dezembro. E aí há uma é, chance, evidentemente, que eles, que eles se é, recandidatem lá em dezembro. Né? Mas, assim, é um mandato tampão, curtíssimo e com muitos desafios. A eleição de amanhã é uma eleição delicadíssima. Até havia muita discussão se haveria eleição ou não, porque vai gerar aglomeração de conselheiros. O Cruzeiro fez todo um planejamento ao longo de todo o dia, vai estar tá, tá acontecendo a eleição, mas o conselheiro, o conselheiro vota num determinado intervalo de uma hora por ordem alfabética, né? por exemplo, de 9 às 10 vão os conselheiros com de letra A até letra D, cada um vai receber a sua caneta para marcar a cédula, entra por uma uma porta de entrada na sede e sai por outra, todos os cuidados vão ser vão ser, vão ser tomados, porque essa eleição é importante, ah, e aí está aí na, nas mãos do, dos conselheiros do Cruzeiro definir quem, quem comanda. Quem assumir vai ter que ter muita coragem e capacidade, porque o momento é delicadíssimo, a gente está falando sobre isso.
0: É, não é difícil imaginar que o quórum seja baixo nessa eleição. Né? Muita gente é. pode se sentir desestimulada a sair de casa a votar, né? por mais que o Cruzeiro tome suas precauções, mas depende. Se o sócio é do grupo de risco, por exemplo, será que ele vai querer sair de casa para votar? Tem vários, vários outros fatores. Né? Onde ele mora? Como é que ele vai se deslocar até a sede? E tal Se o Cruzeiro tivesse tentado ali alguma... É, alguma outra solução, é, mas aí, também, tudo em cima da hora, né a gente pensar assim se a eleição poderia ser toda virtual, será que é isso? É. Difícil.
1: Enquanto é. isso, o Atlético Mineiro treina, né? <risos> para poder jogar a, claro, a Série A, jogar né? O o...
2: É, treina para quê? A... Grandes é, pré-temporadas do Brasil.
1: É, é. A gente, parece que o Brasileirão o Cruzeiro, vai ter os dois O Cruzeiro volta amanhã times. também. É, o Cruzeiro o, volta parece...
0: só com os testes por enquanto, Henrique? Eu já fez os testes? Porque o Atlético já fez o Cruzeiro os já testes, fez os, os testes. foram para o campo, né? Cruzeiro também.
3: O Cruzeiro, Cruzeiro já fez os testes, Barreto. Voltaria hoje, só que alguns resultados de testes atrasaram ali, né, para serem entregues. Então o Cruzeiro deve receber esses testes hoje. Primeira leva de testes foi, foi ótimo. Ninguém está positivado em relação à Covid. Uh, e aí o Cruzeiro adiou essa, esse retorno para amanhã. O Atlético, sim, já voltou. Né? Voltou e foi para o campo. Né? A gente está vendo imagens aí. Uh, já tinha visto algumas fotos divulgadas pelo próprio clube Sampaoli fazendo posicionamento de defensores uh, Enfim, os caras foram no campo, trabalharam com bola efetivamente Existe um cuidado muito grande uh, in, 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 Os jogadores estão indo em grupos, assim primeiro só os zagueiros Depois só os, os defensores, o contato está sendo o mínimo possível uh, Mas os caras estão treinando no campo, como a gente pode ver Resta saber, treinando para quê? Né? Porque não há previsão de retorno do futebol Uh, mineiro, o futebol nacional a gente sabe também não há, uh, é uma mega pré-temporada que se inicia para esses atletas uh, e, e aqui em Minas vai iniciar para os dois principais a partir da volta do Cruzeiro amanhã também
0: Aliás, não sei se já está na hora de começar uma discussão mais ampla sobre o momento de voltar a treinar, mas deixa isso para depois porque tem outras, outras manchetes para mostrar eu quero ouvir o Martim
2: não, não, eu ia perguntar para o Henrique os clubes do interior de Minas se também já voltaram ou se são só, só os grandes.
3: Não, não tem informação de nenhum clube do interior que tenha voltado, Martinho. Pelo contrário, a gente sabe que a URT, por exemplo, dispensou o seu elenco. Rescindiu com os jogadores, né? Porque acredita que o Campeonato Mineiro não vai retomar. O Tupi, meu e do Barreto, é, que está no módulo 2, da segunda divisão, né? Que é uma divisão que dificilmente vai retornar, realmente. Tupi já protocolou um pedido oficial de desistência sem nenhum tipo de punição a ele, porque precisa também cuidar da sua parte financeira. Né? Então, a, o módulo 2 estava em disputa. Estava no início a competição, mas estava em disputa também. Então, assim, os clubes do interior não dão nenhum sinal. A gente sabe que a posição aqui do, do Alexandre Calil, por exemplo, que é prefeito de Belo Horizonte, é de enclausuramento absoluto. Até se fala no início de abertura na segunda-feira aqui, mas em relação ao comércio, esse tipo de coisa. Aliás, o Cruzeiro precisou de uma certa diplomacia para poder voltar a treinar amanhã. Porque, para quem não conhece aqui, os dos CTs dos clubes de, de, de Belo Horizonte, só o do Cruzeiro é em Belo Horizonte, o Atlético é em Vespasiano é. e o América é na região de Contagem. Contagem é uma, uma cidade da grande BH, é conurbada, né? você não sai de Belo Horizonte para entrar em Contagem. Então, o América tá, é, quem, quem delibera sobre o América é a Prefeitura de Contagem e o Atlético é a Prefeitura de Vespasiano, que deu o ok. A Prefeitura de Belo Horizonte, o Alexandre Calil o prefeito, foi contrário inicialmente ao retorno do Cruzeiro. Mas aí ele deu uma declaração até dizendo que por uma questão diplomática, de isonomia, até por ser ex-presidente do Atlético, ele entendeu que ele não poderia favorecer um e desfavorecer o outro e concedeu ali uma autorização especial para o Cruzeiro retornar, com todos os cuidados e protocolos. Mas não é uma questão muito simples. Eu não consigo ver a curto prazo, assim, sabendo a questão dos clubes do interior mineiro, um retorno rápido do, do, do Campeonato Mineiro. Se fala em junho, mas acho muito improvável que retorne porque o Estado é pouco afetado, pelo menos em relação aos números, apesar de ter uma, basta, uma baixa testagem. Mas é, não vejo muita possibilidade de se fazer o campeonato voltar, até pela postura é, da Prefeitura de Belo Horizonte, que para mim é absolutamente correto. O é, Henrique, é Henrique e o
1: com...
3: ah. Desculpa, Fabíola, vai, vai.
1: É, não, só para poder... Eu, eu sinto falta, Henrique, Martin, Barreto, amigos, eu sinto muita falta é, do posicionamento dos técnicos, né? Eu, tava, a gente tava falando, eu falei aqui do Sérgio Sete Câmara, o presidente do Atlético, citando a crise do Cruzeiro, mas eu não, não vejo técnicos falando, a não ser o, o Fernando Diniz, que a gente vai tratar disso aqui agora, né? o técnico do São Paulo, eu não vejo eles falando sobre é, se é seguro, se não é. é, é, é né, Barreto? Eu, eu, eu me sinto muito, eu estava até hoje checando o... o o técnico do Botafogo, Paulo Tuari, até se posicionou bem também. decisivamente, né, sobre isso. Mas a gente não ouve os treinadores, gente. A gente não ouve. Você é, é, ninguém... também, Fabiola? Ah.
2: Não, o Luxemburgo, Luxemburgo
0: também. Ah, Luxemburgo... Acho que a gente é, vai conseguir ampliar, assim, fazendo exercício de memória, vai conseguir ampliar. Eu queria ouvir o Martim, porque parece que ele quer falar ainda especificamente sobre a questão do Atlético, mas depois eu acho que a gente já pode entrar, a partir da declaração do Fernando Diniz, nessa questão do consenso que é, não está havendo no futebol brasileiro. Existe na Federação Paulista, mas não existe em outras federações sobre o quando voltar. Diga lá, Martin. Não, não, que eu ia... Com, é,
2: com, é comentar sobre Minas é que aconteceu parecido no Rio Grande do Sul, onde Inter e Grêmio Isso. voltaram, mas os, os outros clubes do, do interior do estado não puderam voltar porque foi uma autorização da Prefeitura de Porto Alegre e não do, do governo estadual.
0: Então, está dentro da nossa discussão. Vamos rodar aí o Globoesporte.com com a declaração do Fernando Diniz. Foi uma entrevista ao Quatro em Campo, da Rádio CBN, comandado pelo Carlos Eduardo Éboli. É, nosso companheiro também aqui no, no Redação Expo TV, e o Diniz critica essa ânsia que alguns clubes têm de voltar aos treinos. Né? É, projetando a volta do futebol, ele diz que quando voltar todo mundo tem, todo mundo vai ter que estar tá apto a jogar. Né? E, e faz também uma. abre também uma discussão sobre qual é a vantagem de começar a treinar agora. Essa vantagem existe? É, esses clubes, o Grêmio e o Inter, que foram os primeiros, o Atlético, que está começando agora, o Flamengo e o Vasco se conseguirem, né, porque estão, inclusive, querendo ir para Brasília para poder retornar os treinos. Quando o, o campeonato retoma, quando os campeonatos recomeçarem, eles vão levar a vantagem? E aí acho que cabe o questionamento, um questionamento ainda mais importante. Né? Essa vantagem é justa? Isso aí está dentro da, da, da questão esportiva? Tipo assim, olha, eu tenho estrutura, aqui está tudo pronto, eu vou voltar a treinar. Você se vira aí, com as suas condições, com o que você tem, né? Imagina isso dentro de um campeonato estadual, gente. Em Porto Alegre um pequeno já voltou, né, Que Foi São José. No interior que é de Porto Estados, Alegre também. É, no interior do estado os outros times não voltaram. Né? Me parece que a decisão da Federação Paulista, ela é mais justa esportivamente, né? Mas tem, uhum. vocês conseguem ver aí, é, a, a, algum dilema ético nisso? Ou é cada um por si mesmo? É, e lá na frente o, o mais organizado, digamos assim, vai levar vantagem.
1: É, na minha Mas opinião, isso eu... reflete
0: a... Desculpa, Fabiola. Não, vá Vai, vai,
1: vai. Não, na minha opinião... Vamos descendo,
0: a Fabiola depois. é vou intervir, então. Fabiola, depois Martim.
1: Na minha opinião, não tem nada... Acho totalmente... É, desportivo e, e incorreto. Acho que deveria sim seguirmos um calendário nacional para todos. Né? A, a gente lê muito agora essa época de coronavírus. Por que que o Oriente conseguiu um dos fatores, né? conseguiu combater melhor do que o Ocidente a Covid-19? Porque eles têm um senso de comunidade, de sociedade, de pensar no outro muito maior do que a gente. Nós, né? especialmente nós do Brasil, pensamos muito no nosso umbigo. E é o que os clubes do futebol estão fazendo isso. Ah, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou me preparar. Você, eu não sei, o problema é seu. Eu não acho nem um pouco legal. Acho que deveria ter um calendário é, da Confederação Brasileira de Futebol determinando quem volta, quando volta, como vai voltar.
2: Martin Não, o que, o que eu ia completar, é, isso reflete o, a estrutura do futebol brasileiro, a como a estrutura é, é frágil, como não é sólida, Isso. É, não, não tem um sindicato de atletas forte, não tem uma liga uhum. de clubes que, que centralize a ação dos clubes. Então, o futebol brasileiro é historicamente organizado na base do cada um por si e na é. base do, e é mesmo, né? Então, se descobre, as coisas vão sendo descobertas assim, ah tem convocação para a seleção brasileira, vou perder jogador. Ah, quando foi aprovado esse calendário? Foi no ano passado e todo mundo aprovou. E, a, e, e só na convocação da seleção que se descobre. Então, é, esse, esse momento de cada um tentar buscar a sua própria solução só reflete isso. A gente vê clubes é, pressionando mesmo. O Flamengo, a gente vai falar daqui a pouco, querendo voltar a todo custo e tal. Mas vai voltar para quê? Para jogar qual campeonato? Contra quem? Contra quem? É, não, não tem uma, é cultural, uma ideia né, coletiva por trás do... Exato, não tem, não tem nenhuma é. ideia coletiva assim, de organização coletiva e, e assim, dá para entender não estou não aqui nem é, criticando pesadamente quem está fazendo isso, porque sempre foi assim o futebol brasileiro é assim, opera assim então não, não, teria, não teria como ser diferente agora
0: hum, é, Talvez numa situação de exceção como é uma pandemia a gente pudesse acreditar é. um pouquinho mais, né? Assim como o São Paulo fez, por exemplo, a Federação Paulista resolveu. Vão voltar a treinar todos juntos. Né? Os Verdade. clubes toparam, né, Barreto, também?
2: Os mas, mas, acaba
3: que é mais fácil, Os mas acaba que é mais fácil também se ter uma certa empatia quando você está falando de um espaço menor. Por exemplo, São Paulo está vivendo a pandemia, a epidemia lá nesse momento, toda junto, juntas, né? Terra, quem está em Campinas sabe o que está acontecendo em São Paulo, quem está em Presidente Prudente, uma cidade mais distante, sabe também o que está acontecendo em São Paulo. Uh, o Ministério da Saúde tem falado, aliás, o Ministério está tão conturbado quanto o Cruzeiro, em termos de gestão, né, sempre mudando, mas uh, cada gestão que por lá passa fala que a epidemia aqui no Brasil, ela, ela se faz de forma diferente em cada região. E se a gente for pensar que o Campeonato Brasileiro da Série A tem 11 cidades envolvidas e o da Série B tem 16 cidades envolvidas, até quando a gente for falar em retorno das competições, a gente tem que levar isso em consideração, porque você vai estabelecer uma, uma tabela de campeonato de cinco, seis meses, na melhor das hipóteses, um campeonato mais curto. É, mas, nesses seis meses, a, a epidemia ela vai se desenvolver de forma diferente em cada região. É, hoje, faz muito mais sentido falar em retorno em Porto Alegre, em Belo Horizonte, do que no Rio e em São Paulo. Mas pode ser que daqui a quatro meses a situação seja inversa. Né? Então, é por isso que fica tão difícil os clubes nacionalmente tomarem uma decisão em conjunto porque é difícil você ter empatia, já que o problema não está no seu quintal, está no do outro, né? E, e a situação é muito diversa em cada região. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem que pensar quando a gente for falar em retorno aqui no Brasil, não é a hora, a gente está em um crescente da curva, ontem a gente bateu um recorde simbólico, extremamente lamentável, de mais de mil mortes notificadas pela primeira vez em um dia, que já era esperado, é. infelizmente, né? porque a gente sabe que na terça-feira é o dia que sobe mais, por uma questão burocrática de notificação, fim de semana, normalmente, a gente tem menos efetivo trabalhando nisso, mas, é, assim, o Brasil é, é grande demais para a gente pensar na solução nacional, considerando a epidemia como algo uniforme, ela é disforme, ela é totalmente, tem seu tempo em cada região, isso vai atrapalhar muito a volta do brasileiro da Série A.
0: Então, falando é um... brasileiro, antes de rodar a, a, o trecho da entrevista do Fernando Diniz, eu acho que é importante acrescentar que eh, o que a gente está dizendo aqui não é que todos os clubes têm que ficar parados agora e voltar ao uhum. mesmo tempo. Né? O que a gente está tá, tá dizendo é que a decisão tem que ser colegiada. Porque, por exemplo, vai, pode valer o argumento dos clubes que vão disputar a Série A ou até a Série B de dizerem o seguinte, olha só, se eu não começar a me preparar agora, eu posso ter um prejuízo lá na frente, no outro campeonato que eu vou disputar. Então, vamos pensar aqui no Flamengo e no Vasco, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Flamengo e o Vasco pode, podem dizer, gente, eu tenho um campeonato de série A em algum momento para jogar. O Volta Redonda e o Boa Vista é, não, te, não, o Volta Redonda está na série C, né? É, outros clubes pequenos do Rio de Janeiro não têm esse compromisso lá na frente. Então eu tenho necessidades diferentes. E aí conversar sobre a, sobre essa decisão, né? Que ela pode ser diferente. Em algum momento até os clubes paulistas podem dizer, ó, oh, os grandes. Os que estão nas séries A e B podem dizer, olha, gente, para mim está pior, se eu ficar esse tempo todo parado, vai me prejudicar lá na frente. Mas é, o que a gente está defendendo aqui é que a decisão seja tomada a partir de uma conversa e não a partir de motivações né, é, de cada clube. Vamos e para ser igual, Fernandes... né, Barreto? Igual
1: para todo mundo, eu não acho justo. Eu não é, não acho justo igual... É.
0: Acho que até a igualdade em algum momento, Fabíola, ela pode ser contestada. Ela pode, até com esse argumento que eu usei agora, olha, eu tenho Série A para jogar, você não tem. Como é que a gente organiza isso? Como é que a gente tenta equilibrar uhum. essas coisas? É. Né? Mas, no mínimo, conversada. Eu rodo o Fernando Diniz e a gente volta a, a, a esse papo. Eu acredito
2: que os clubes viviam de uma maneira uníssona se unirem nesse momento para poder voltar todo mundo junto, tem muito sentido voltar, voltar alguns times quererem voltar de maneira antecipada para tirar vantagem sobre o que, ninguém joga sozinho, todo mundo precisa do outro para poder jogar, e isso também reflete um pouco dessa divisão, infelizmente, que a gente tem no país, e os clubes estão todos os momentos querendo tirar algum tipo de vantagem e nunca agindo de maneira colegiada, que aqui é uma coisa que a gente precisaria ter os times mais unidos, com as federações, para a gente poder futebol mais forte. Isso é um pouco o reflexo uh, da maneira como se vive o futebol aqui no Brasil.
0: Fazendo uma correção importante, quem roda a entrevista do Fernando Diniz não sou eu, é a nossa equipe, eu agradeço, né? Mas enfim, <risos> é, a gente retoma o papo agora em cima. Acho que o Fernando Diniz está indo justamente nessa mesma linha, né? Falou é, de características culturais do futebol brasileiro que estão afetando essas essas decisões, que em vez de serem consensuais é, em alguns lugares são individuais. Boa, a
1: gente pede, um, um... né? É, Martim, hoje nós dois... Fabíola, hoje eles estão entrosados,
0: eles começam a falar... São Paulo, aqui a gente está com pressa, a gente já está...
2: Como eu estou estreando
3: hoje, eu estou só na bola boa. É, o Henrique
0: está só esperando essa dividida. Agora só bola boa. Isso. Dessa vez eu começo pelo Martim, até porque ele já tinha se manifestado antes. Fala, Martim.
2: Eu tenho conversado com alguns dirigentes aqui, Barreto, eu tenho ouvido também que os clubes recebem pedidos dos jogadores para voltar a treinar para manter forma, para evitar lesão quando voltar, tem tem essa, não é pressão assim, mas tem muito jogador que também quer voltar a jogar e os clubes também ponderam isso nessa nessa conversa de voltar aos treinos, tal, para atender um pedido dos seus elencos também, para evitar inatividade, para manter forma. Então isso é um tem uma questão interna ali também que é que é importante.
1: Não, mas só, eu só ia dar a informação de que o Fernando Diniz, é, claro, ele terminou aí a temporada, vamos dizer assim, né, antes da pandemia, em alta, né? porque o São Paulo tinha feito um excelente jogo na Libertadores da América, aqui no Morumbi, e o time parecia estar, enfim, é, se encontrando. E aí, é, o São Paulo, que também vive um ano político muito, muito forte, teremos eleições, né? É, e os todos os, os dois candidatos, oposição e posição, já disseram que manterão Fernando Diniz para a temporada 2021. Bom, claro, né, Barreto? Que isso no futebol dura até três derrotas seguidas, né? Se São Paulo é. retornar e começar a patinar, tudo pode mudar. Mas é, Fernando Diniz é um técnico prestigiado hoje dentro do São Paulo e até por isso ele... É, que acaba se posicionando mais incisivamente, aí dando a opinião dele.
0: É, o não, eu, eu não tenho. futebol, só... 2021 já estaria a uma eternidade de distância, né, Henrique? No futebol da pandemia, é. então, é. Né, 2021 é em algum é. lugar incerto
3: aí do futuro. E uma temporada <risos> completamente imprevisível. 2021 pode começar é. com 2020 ainda. Eu acho que é uma tendência. Né? As conclusões de 20 é. se darem ali no início de 2021. Eu acho que a questão do, do treino no CT ou treino em casa, ela não tem muita discussão. É lógico que é muito melhor para o clube ter o atleta sob sua supervisão. Seja para testagem, também. é, seja para testagem. O atleta seja... também é melhor, gente. Ela é, é, fica sem mais dúvida. motivado, é outro. Claro. Do lógico. ponto de vista de preparação profissional é, física, de alto rendimento e técnica, é excelente você poder voltar. O questionamento é se vale a pena, vale a pena assumir esse risco né, de tirar o cara do enclausuramento, de fazer com que ele se desloque ao CT, mesmo com todos os protocolos, se exponha a um risco um pouco maior, sem uma previsão de quando retornarão as competições. Esse é o grande questionamento. Né? Não tenho dúvida de que a preparação vai ser melhor, que isso vai acelerar no momento de retorno até a pré-temporada, que a gente escuta muitos ex-jogadores, principalmente aqui do canal, que trabalham como comentaristas, citando a importância, pediam que bate muito nisso, sem pelo menos 15 dias para preparar, não tem como voltar no nível aceitável. Eles estão acelerando esse processo. Eu só questiono se é, a gente não tendo nenhum panorama, nenhum cenário de retorno para nenhum tipo de competição, vale a pena expor esses atletas ao risco. Né? Se isso não é melhor sendo feito daqui a pouco. Porque a impressão que eu tenho é que os clubes, encerrado o período de férias que foram, foram dadas aos jogadores, até para que eles possam jogar em dezembro, janeiro, normalmente, é, eles já começaram a correr, não, estou pagando o cara, eu prefiro ter ele aqui. É, mas será que é a decisão mais correta, pensando na saúde deles e dos familiares, né? sem falar que eles não então, foram consultados, né? A gente sempre que traz jogadores aqui para serem entrevistados no canal, eles chamam atenção, olha, não houve ali, eles não, não conseguiram se posicionar nesse sentido. E, e é algo que precisa ser levado em consideração, sem sombra de dúvida. Mas uh, a vantagem física para eles poder trabalhar sob supervisão do clube é, é muito maior. Sem dúvida eles vão estar melhores, vão estar melhor preparados quando, quando efetivamente voltar.
0: O Diego se manifestou, né? Porque se estou aí o Pedrinho, eu me lembrei que ontem o Pedrinho fez é, uma declaração muito forte no troca de passes, é, contestando essa 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 ânsia do Flamengo que agora tem de novo o Vasco como aliado, né? Na, na questão de voltar aos treinos. E o Léo de Carmona também escreveu sobre isso com muita com muita veemência no blog dele no, no Globoesporte.com. É, como a gente falou aqui que existem casos diferentes em várias cidades, por exemplo, em Minas Gerais, embora haja uma suspeita de subnotificação, é, a situação está mais controlada do que em outros estados. Em Porto Alegre também. O Rio não. O Rio é, se alinha com São Paulo. Uhum. É, não, não sei se estou fazendo a lista certa, mas tem Rio, São Paulo, Amazonas, Ceará e Bahia. Acho que esses cinco estados... O Maranhão também. Né? o Maranhão também. Esses seis estados concentram aí a maior parte dos casos. Né? Quando uhum. você pega essa, essa lista de mortes no mesmo dia, existe uma enorme concentração de casos nesses estados. É, a curva ainda está longe de ser controlada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, por isso, a visita dos presidentes do Flamengo e do Vasco ao presidente da República, Jair Bolsonaro, chama a atenção. Né? Porque uhum. é um movimento político de tentar passar por cima do prefeito Marcelo Crivella que até nas declarações que deu ontem, é, foi um pouquinho mais flexível, tentou brincar, voltou a fazer piada com o Botafogo, ele fez uma piada uma vez que ofendeu o Botafogo, e agora toda hora ele fica tentando fazer piada para agradar o Botafogo. Né? Então, falou de uma, é, de uma pessoa da equipe que é torcedora do Botafogo, né? mas o governador Wilson Witzel, embora tenha assuntos mais importantes para tratar né? na área da, da, da segurança, com mais uma acusação é, de, de assassinato de menor o governador Wilson Wilson está mais é, firme na questão de que não pode haver treino. E aí faz uma visita oficial, é, em que, mais uma vez, ninguém usa máscara, né? todo mundo está muito próximo, é, todas as questões de, 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 de cuidados sanitários foram ignoradas nessa nessa reunião, que teve a presença do médico do Flamengo, um médico respeitadíssimo, o doutor Márcio Tanur, o Alexandre Campello, presidente do Vasco, também é médico, né? mas passaram por cima aí dessas recomendações e foram ao presidente Jair Bolsonaro, que vestiu a camisa do Flamengo, o filho dele, é, Flávio, vestiu a camisa do Vasco para essa foto. aí. E nesse encontro é, surgiu a proposta de que Brasília seja usada como é, sede dos treinos de Flamengo e Vasco.
1: Mané Garrincha, né?
0: É, seria o estádio Mané Garrincha, que está agora né, é, entregue à iniciativa privada, né? foi privatizado, tá buscando ali maneiras de ser usado. É, e não sei, eu, eu ainda não vi uma reação positiva. É, não sei se tem muitos já, torcedores já tem? do Flamengo e do Vasco alinhados a essa iniciativa, mas, assim, pelo menos o que eu vejo de comentário na imprensa, o que está sendo debatido é... É até de incompreensão, né? Por que isso? Que vantagem Flamengo e Vasco vão ter nesse momento uhum. abandonando o Rio para treinar em Brasília? Diga, Henrique.
3: Não, já tem uma questão, uma situação questionável, que é de duas delegações de clubes dividindo o mesmo espaço para treino, né? Por mais que você faça o escalonamento, Flamengo e Vasco vão usar o mesmo CT, entre aspas, né? o mesmo espaço. Você já aumenta a chance de contato, já dificulta o controle porque você é responsável pela sua delegação, mas tem outra de igual tamanho uh, usufruindo daquela infraestrutura. Eu só fico muito surpreso em como o presidente da República, no meio de uma crise política e sanitária, como a gente está vivendo, e econômica, sem dúvida, tenha, tenha tempo para discutir isso com o clube de futebol. É, é impressionante, como ele pessoalmente estava ali, naquela agenda, naquela reunião, um assunto que tinha que ser discutido por um Ministério do Esporte se existisse, né? mas uh, há outras pessoas para cuidar disso. Eu acho inacreditável que o presidente da República esteja nesse momento discutindo isso com dois clubes, né? Nem era ali uma representação dos clubes de futebol do Brasil, e aí sim teria muito mais legitimidade e nem do Rio discutir. de Janeiro, né? Não faz o menor sentido, essa, essa reunião é, é, ela é ridícula em qualquer é, observação que você possa fazer. Né? E eu acho que até essa foto que os dirigentes de Flamengo e Vasco tiraram, ela tem um simbolismo, né? Não é simplesmente uma reunião pela volta, é uma reunião também de apoio pelas medidas que estão sendo tomadas, pela opinião do presidente em relação à pandemia. E isso é lamentável em qualquer aspecto que a gente possa analisar. É uma desconexão da realidade da cidade deles e do país em que o Flamengo é um símbolo enorme e representa uma enorme nação dentro desse país e o Vasco também igualmente. Então, lamentável, é um dos episódios mais lamentáveis de posicionamento do esporte em relação a essa pandemia em todo o mundo, eu diria.
1: E é isso, Barreto, que me incomoda quando eu digo que eu acho que deveria ter um acordo e até uma determinação para os clubes voltarem juntos. Porque isso, essa foto mostra, é, é, o, o importante é eu defender o meu. O importante é, é, olha, o Rio de Janeiro não dá para treinar, mas eu vou lá para o Mané Garrincha e treino lá. O que é importante é eu cuidar do meu próprio umbigo. E isso é uma, além de todas as questões que o Henrique muito bem colocou, né que o país tem muito mais do que se preocupar do que com treinos de futebol fora do, da cidade onde os clubes... É, tem a sede, mas é, me incomoda muito, me entristece muito de ver que o futebol, como retrato da sociedade brasileira, acaba mostrando para a gente o nosso lado mais feio e egoísta. É, com relação o...
0: a essa foto, é, o, o que eu vejo aí diz muito mais de Vasco e Flamengo do que do governo federal. Porque o, o Henrique falou por que, que o presidente vai conversar com os clubes. O presidente Jair Bolsonaro tem... É, a determinação de fazer a economia voltar. Então, ele está disposto a receber qualquer pessoa que esteja alinhada com ele nesse sentido. Aliás, o presidente Bolsonaro está sempre disposto a receber pessoas alinhadas com ele. Né? Uma das críticas que muita gente faz ao governo é justamente a dificuldade que existe de ouvir o outro lado. É, mas isso, é, essa política é, é ela é divulgada. O governo quer que a economia volte, mesmo atropelando condições sanitárias. Né? Existe esse conflito com estados e municípios. Então, assim, é, dentro do que o presidente já passou para a população, acho que isso aí não muda nada. É isso que ele quer mesmo, ele quer que a atividade volte. Agora, Flamengo e Vasco estão aí, é, com os seus presidentes posando para foto, com o presidente e seu filho vestindo as camisas dos clubes, eles estão é, oficialmente se colocando ao lado da posição política do governo federal e contra a posição política dos estados e municípios, principalmente do estado e do município do Rio de Janeiro. Né? Essa foto é uma demonstração política muito mais forte dos presidentes de Flamengo e Vasco, que representam as suas instituições. Né? Então, são eles que, que falam, pelos, lógico que você tem muitos eleitores do Flamengo que votaram e que não votaram no presidente Jair Bolsonaro. Né? Se a gente aplicar aí os... 57% de votos do segundo turno, você vai ter uns, é, uns 15 milhões de torcedores do Flamengo que votaram, e, sei lá, não vou fazer conta de cabeça aqui que eu vou errar, mas enfim, é, você vai ter vários que não votaram também, mas o clube, a instituição, nessa né, foto aí, e isso vale para o Flamengo e vale para o Vasco, esses clubes, essas instituições se alinharam ao governo federal contra o governo estadual e o governo municipal na questão do combate é. à pandemia. Eu interrompi o Martim.
2: Não, quem está ali... É, são as instituições Flamengo e Vasco, né Barreto? Uhum. Os presidentes, os, as camisas, os símbolos, tal. Eu, eu acho natural que, que clubes de futebol do tamanho do Flamengo e do Vasco que movimentam tanto dinheiro. O Flamengo é uma instituição, uma instituição que faturou um bilhão de reais no ano passado, quase, que leva centenas de milhares de pessoas para os estádios e, e movimenta tanto. É um o Flamengo é um motor da economia também, é uma engrenagem importante. Eu acho natural que os clubes tenham relação institucional com dirigentes, que que essas visitas aconteçam e tudo mais. Mas o que o que a gente vê muito mais do que isso é um alinhamento ideológico Sim. dos dirigentes desses clubes do que uma posição institucional, do que uma do que uma conversa sobre a volta do futebol, e tal. Porque é isso que a gente está falando aqui. O Flamengo e o Vasco vão fazer o quê? Então vão se mudar para Brasília, vão treinar lá e vão e vão fazer o quê? Vão jogar contra quem? É, qual, qual é o objetivo dessa, dessa ida a Brasília e dessa, dessa possível mudança para Brasília?
1: Uhum. O que foi
2: interrompido é o Campeonato Carioca. A CBF já determinou que nenhum campeonato nacional vai ser reiniciado antes de ser, com, serem concluídos os estaduais. Então, qual é, qual é o ponto de discutir isso fora da esfera estadual? Se, é. se o Flamengo vai precisar jogar contra o Madureira, contra o Volta Redonda, enfim... Não sei de cabeça aqui os jogos que faltam é o Flamengo fazendo o Campeonato Carioca. E, assim, discutir isso fora do, do, do da, da unidade da Federação Rio de Janeiro faz muito pouco sentido.
0: É, e essa visita atropela todas as outras instâncias de poder. Né? Não só a questão da cidade onde ficam Flamengo e Vasco, do estado onde ficam Flamengo e o Vasco, como também a Federação é, de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e a CBF. Né? Uhum. Todo mundo aí foi atropelado numa conversa de Flamengo e Vasco com o presidente da República. Essa mistura de política e futebol está é, em destaque hoje nas páginas do Globo, mas em outro sentido. Já se falou disso, não é um assunto novo, né? só que ele tem agora outro outra abordagem. Não estou dizendo que o Globo está requentando notícia, não, tá, gente? Não é. é que, assim, é, já essa, essa discussão sobre uso de camisa é. da seleção em manifestações, ela remete a 2013. Né? Desde lá, ela tem sido discutida... Uhum. É, eu escrevi uma coluna quando eu estava indo para a Copa do Mundo de 2018 dizendo, olha, eu estou levando uma camisa amarela na bagagem e vou usar, porque eu sou torcedor da seleção brasileira, além de jornalista. Então, nos meus momentos de folga, eu vou passear por Moscou com uma camisa amarela, vintage, inclusive era bonitona a camisa que eu levei, da seleção brasileira, eu vou aos jogos com ela e isso não quer dizer que eu estou me posicionando nem de um lado, nem do outro, do espectro político. Isso quer dizer que eu torço pela seleção. E o Martim agora escreveu uma coluna dizendo que é, o Prazer de ver o filho dele usando a camisa da seleção brasileira, ninguém vai tomar, Martim, nem de um lado, nem de outro do espectro político. Só para deixar claro que a discussão foi retomada porque a camisa da seleção agora está sendo usada em é, manifestações que estão sendo denunciadas como ilegais, como anticonstitucionais, pedindo um novo AI-5, o fechamento do STF, né? ainda existe, existe essa discussão. Se não me engano, foi o Oscar Vilhena que falou no café da manhã da Folha de São Paulo essa semana, e disse, olha, a democracia ela é tão complexa que ela permite, inclusive, manifestações antidemocráticas. Mas existem limites, né? e aí é, essas pessoas podem ser julgadas. E elas estão usando a camisa da seleção brasileira. Mais uma vez, um símbolo do futebol está sendo levado para um lado do debate político, Martin
2: Não, é isso. Eu, o que eu escrevi deve fazer mais ou menos um mês, que foi quando começaram essas essas manifestações todas, que, é, de um lado, gera uma repulsa à camisa da seleção brasileira por, pelo outro lado do espectro político e tem uma associação que eu considero indevida aos casos de corrupção, de ex-presidentes da CBF e tudo mais. Ah, você vai é, protestar contra a corrupção usando uma camisa da CBF e tal. A camisa da CBF não é um a camisa da seleção não é um símbolo de corrupção, né? Lá atrás da camisa não está escrito Ricardo Teixeira, né? Que é acusado de vários crimes que ele nega e tal. A camisa da seleção é do Pelé, do Zico, do Ronaldo, do Cafu, do Dunga, é. do, do Zagalo... Então, assim, eu, eu escrevi até que ninguém vai tirar o prazer de ver meu filho. Meu filho, que vai fazer quatro anos daqui a alguns meses, ele tem alguma meia dúzia ali de camisa de futebol, que eu compro quando viajo e tal. E a preferida dele é a camisa da seleção. É a camisa amarela, que ele gosta por motivos estéticos, só porque ele gosta do amarelo, não é porque ele gosta do futebol da seleção, que ele não entende, mas eu mas, tenho um prazer imenso. De... É, eu, eu espero que sim. É, eu vou fazer de tudo pra isso. Eu, eu tenho o prazer de ver meu filho feliz com a camisa da seleção brasileira. E o que eu escrevi que nenhum dos dois lados vai me tirar esse prazer nem os nem os, o pessoal que usa a camisa para defender fechamento de congresso, fechamento de, de supremo, defender assassinato de pessoas, defender que jornalistas sejam espancados, tudo mais. E nem quem associa aquela camisa linda amarela que é, como diz o Guilherme Pereira, meu nosso colega aqui da Globo, provavelmente o maior símbolo do esporte mundial atrás dos anéis olímpicos, talvez. É a camisa da seleção é um negócio tão Poderoso assim que eu acho uma eu acho um absurdo eu acho um, um, um disparate que a camisa da seleção brasileira seja associada a qualquer outra coisa que não seja o espetáculo que que essa que pessoas que vestiram essa camisa no campo proporcionaram a nós é é o uniforme do Pelé como disse o Eric Faria quando eu escrevi essa coluna o Eric me mandou uma mensagem falou esse é o uniforme do Pelé quando a gente pensa no Pelé a gente pensa nele com a camisa do Santos e com a camisa da seleção brasileira então vilipendiar esse símbolo do esporte nacional é uma do esporte mundial, é uma é uma sacanagem.
0: Agora, dentro da complexidade da democracia, também não pode proibir.
2: Não, Mas não. Diga, não existe exatamente.
0: uma lei que você possa provar dizendo assim: é proibido usar a camisa da seleção brasileira em manifestações à direita ou à esquerda do espectro político. Não uhum. tem. Não tem isso, né? O cidadão uhum. é livre, ele vai para a rua protestar vestido da maneira como ele quiser. O que a reportagem do Globo destaca é o silêncio da CBF. A CBF fica numa posição de constrangimento. Né? É difícil. E eu acho que vale aqui, quando você está falando de uma manifestação ilegal, tá? eu acho que esse é, um, esse é um passo à frente, por isso que a reportagem do Globo é muito relevante. Não é, se você fosse falar de 2013, ora, pessoas estão indo para a rua exercendo o seu direito legal de, de se manifestar. Quando a manifestação pode ser considerada ilegal, porque ela está cruzando fronteiras da democracia, aí me parece que é válido você pensar no incômodo da CBF. Como? Fazendo aqui um paralelo que não é exato, ele não é perfeito, por favor. Mas assim, quando é, torcidas organizadas cometem atos de violência, usando a camisa, as camisas dos clubes, eu me incomodo com o fato de que o clube se coloca só como vítima. Poxa, mas estão usando a minha... Não, você tem que se, você tem que se revoltar, você tem que tentar Repudiar tomar alguma atitude contra isso. Prática, né? Né? Exatamente. É. E a CBF não se manifesta. Não se manifesta, não mas fala as, sobre mas isso. Talvez...
1: Mas talvez até por duas questões, Barreto. Primeiro porque, como você disse, até um ato antidemocrático não, é, não pode ser é, proibido, né? no sentido de, de ser condenado e de, as pessoas, enfim, elas têm que ter a consciência de que aquilo ali... Não tem cabimento no dia de hoje, mas é, a CBF ela não se sente é, dona dessa camisa do Pelé, né? Acho que é um pouco por aí, assim, porque até porque já teve a CBDA, até porque já, então, assim, a, a CBF ela, ela, ela não, não pode se sentir dona de uma camisa tão gigantesca, de uma história muito antes dela até, da existência da Confederação Brasileira de Futebol. Acho que é meio por aí. E eu me sinto muito à vontade, porque como eu uso a camisa da seleção feminina, de futebol do Brasil, e ela é um pouquinho diferente, né? Ela A da Marta, maravilhosa. Então, ela é um pouquinho diferente, ela sai totalmente dessa conotação aí política, e eu me sinto muito à vontade e feliz de usá-la pelas ruas, não tenho um problema.
0: A minha vintage que eu levei para a Rússia era da CBD, porque era da, da, da Copa de 70, né? Então, ainda, é. não, ainda não era CBF. É, mas é, eu falei é, CBD?
1: É. Acho que eu falei... Falei CBD, né? Não, não lembro se eu me equivoquei aí com o nome. É, é CBD, CBD. É. tá aí.
0: Era é. também, não é mais, é. né? A Confederação é. Brasileira é. de Desportos foi substituída por outras, entre elas a CBF. É, mas é um, é um tremendo terreno minado isso aí, né? É muito difícil. É, são, é, é, uma, é uma discussão cheia de, de, de pegadinha, né? Entre elas, essa de que também você não pode impedir o cidadão de dizer assim, olha, eu tenho essa posição política e vou para a rua defendê-la com a camisa da seleção. O que eu acho que tem de novo aí na reportagem do Globo, e que é muito válido, muito relevante, é e se essas manifestações forem realmente consideradas ilegais? E se essas pessoas tiverem que ser punidas? Né? Aí, a pessoa está cometendo um ato antidemocrático com a camisa da seleção brasileira, eu acho que nesse ponto a gente pode quase que cobrar da CBF, que ela se sinta incomodada. Aí é a hora de levantar a mão, falou opa, peraí. Né? Aí já vale mais o paralelo com o ato de violência. Né? Embora não seja, quer dizer, não seja necessariamente, não porque já teve jornalista agredido, né não sei se quem é é, agrediu, estava com a camisa da seleção. Agredido, enfermeiro, agredido. Né? Mas assim, vai que um desses agressores um dia está com a camisa da seleção, aí a CBF não vai se incomodar, né? Eu acho que tem sim uma fronteira que pode ser cruzada aí.
2: Barreto, é... É. aí, bom, não sei se a gente deveria entrar num terreno mais minado ainda, mas é... tem uma discussão se o quanto esses atos são insuflados pelas, por figuras políticas e tal, né, por figuras que ocupam posições de comando no Brasil e, e, e além da CBF tem outras instituições que estão indo lá dar camisa, né, para essas figuras, então assim a discussão pode pode derivar para um negócio maior e mais complicado. Eu entendo eu entendo o silêncio da CBF, entendo de verdade, assim que, que para isso parecer um cerceamento de liberdade, de tentar, é. olha aí a CBF, querendo pedir que as pessoas usem, eu, eu eu consigo
0: entender mesmo.
1: É, é eu concordo com o Martim. Não é fácil, é fácil
0: para a CBF, tem razão. Fala,
1: Fabiola. Uhum. É, eu concordo com o Martim, eu acho que é isso. Acho, é, acho difícil a CBF nesse momento... É, que é diferente de um clube, né? De futebol, que ele sim é dono daquela camisa, daquele uniforme, daquela história, né? Quando um. um... Eu não vou citar nome de clube aqui, porque senão depois é, vai dizer que é perseguição. Mas quando o Fabiola Futebol Clube, alguém, torcedor do Fabiola Futebol Clube, usa a camisa da Fabiola e vai agredir um outro, o clube ele é dono daquela história e daquela, daquele manto. Né? A CBF eu não, não vejo assim como dona da, e responsável pela camisa da Seleção Brasileira de Futebol, não.
0: Bom... É, esse é um momento adequado para lembrar que a gente está agora com meia hora a mais de duração, então iremos juntos até às 11h30 da manhã. É, eu pulei aqui, é, na ordem que estava combinada, a reação do Carlos Augusto Montenegro. nesse ah, é. é Porque tem esse, essa divisão entre os grandes clubes cariocas. né? Botafogo e Fluminense sempre estiveram alinhados. Flamengo e Vasco começaram aliados. o Vasco num momento parecia que estava indo para o outro lado e agora voltou né, na visita oficial. E o Montenegro disse que os clubes têm que ser grandes dentro e fora de campo, é uma atitude de time pequenininho. Ele se refere bem diretamente aí a Flamengo e Vasco. né? Eles podem se tornar homicidas for forçando uma barra dessas. Quem vai se responsabilizar se um atleta ou um funcionário passar para um membro da família, alguém em casa? Essa foi a declaração do Carlos Augusto Montenegro, membro do Conselho Gestor do Botafogo, que já deu outras declarações fortes né, sobre questão de voltar a treinar. Uhum. Disse, inclusive, que prefere que o Botafogo sofra é, derrotas por WO do que voltar a campo antes do que é considerado é, cientificamente é, uhum.
3: é, viável. É. Agora, você imagina esses representantes desses clubes com com esse discurso, com essa postura, dentro da mesma sala discutindo o assunto ver se é possível é. chegar a algum tipo de, é. de meio termo ali que agrade os dois. As posições são diametralmente opostas e, e as declarações do Montenegro são declarações fortes, né? enfim, associando ao homicídio. É, não, não é fácil chegar a um comum acordo com essa, com essa divergência de pensamento tão grande. Né? Até porque a coisa já chegou a um ponto em que fica ainda mais difícil chegar a um comum acordo. Né? Se antes de qualquer publicação de foto com o presidente ou declaração mais forte, eles tivessem conversado entre quatro paredes, ainda se poderia, como São Paulo fez, né? poderia se chegar a um, a um, um acordo com o futebol do Rio. Mas é, é das federações é que a gente vê uma dificuldade maior em se retomar um campeonato estadual, em que os quatro vão ser protagonistas e estão completamente divididos. Eu tenho uma dúvida muito grande, apesar do Martim ter, ter trazido a informação de que a CBF é, já assegurou as federações estaduais só vai iniciar as competições nacionais quando os estaduais se retomarem. Tem então, é uma dúvida muito grande do retorno dos estaduais. Assim. Eu acho que só não foram cancelados, acho aí tem um pouquinho também do que eu conversei com alguns dirigentes, uh, só não foram oficialmente cancelados por medo de ações judiciais. Pela questão de vaga em Série C e Série D, pela questão de acesso e descenso. Já se existe como um acordo até para o clube do interior é melhor acabar. É melhor acabar o estadual. Porque os que estão mantendo o seu, os seus jogadores contratados, eles estão pagando cada um desses meses. Né? Eles prorrogaram esses contratos e estão pagando. Né? Os que já dispensaram vão ter que montar um time extremamente fraco para a reta final. E aí se pode inscrever jogador de base, enfim. Vão chegar despreparados, provavelmente, porque não há estrutura para recuperar e preparar esses jogadores para um retorno a curto prazo. Então até para os clubes do interior é melhor. Mas como eles não chegaram como um acordo, até porque é muito difícil, são muitos clubes do interior... Uh, existe um temor das federações de ações judiciais contra ela, por não concluir um campeonato que estava em andamento, e isso pode inviabilizar o um negócio do futebol, porque aí pode levar a ação em justiça comum, um monte de coisa que vai realmente complicar esse cenário para o ano que vem. É algo parecido com o que a França está vivendo. Se a gente for olhar o que a França está vivendo, é algo delicado. Né? O Lyon, mais uma vez, está tá ameaçando é, é, levar adiante uma ação contra a Liga Francesa pelo cancelamento da competição. Então, é algo que se teme na esfera estadual aqui no Brasil, em todos os estados. E é algo que está dificultando muito o retorno do estadual, que, para mim, já é absolutamente inviável.
1: Sem falar no dinheiro, né, Henrique? Que tem patrocinador, né, Barreto, que já pagou a, já o estadual e as federações não vão querer devolver. Quer dizer, terão que devolver ou não devolverão? Aí renegociar. tem uma questão de é, renegociar é, essa, esse patrocínio aí dos estaduais.
0: É, gente, para atualizar aqui a discussão sobre a volta de Flamengo e Vasco, o Flamengo foi a campo hoje, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. É, e a Prefeitura do Rio já se manifestou sobre essa volta, dizendo que é, ela não poderia ter acontecido, que a liberação por enquanto era só para fisioterapia que o Flamengo não poderia estar, ou o Flamengo, como nenhum outro clube no Rio de Janeiro, poderia estar em campo treinando. A nossa equipe já entrou em contato com o Flamengo para perguntar se essa volta está confirmada, se existe uma programação e se tem um alinhamento com a Prefeitura, né? se o Flamengo, por exemplo, pediu é, permissão para voltar. E ainda estamos aguardando respostas do clube mas é, do que a gente, as informações que a gente tem até agora, eu estou olhando aqui para o lado, porque é para poder pegar a cola, tá? É, uhum. é que foram feitas as atividades com bola, com o grupo dividido em dois campos, um tinha 10 jogadores e quatro pessoas da comissão técnica, o outro nove jogadores e quatro integrantes da comissão técnica.
1: Então, acho que não tem necessidade de ninguém ir para Brasília, né, Ô, Barreto? Concluindo aí... Você consegue fazer o treino no Ninho do Urubu, dessa forma, tá, o Flamengo está seguindo com as atividades dele normalmente, né?
0: Sim, mas ainda tem que ver... Desrespeitando a Prefeitura. Como é que vai ficar essa relação com a Prefeitura, é. né? Isso é importante.
1: É.
2: Fala, Martim. Não, é. completando que o, o que o Henrique estava falando sobre os estaduais, o que a CBF não quer... que é terminar os estaduais primeiro, é que a CBF não quer começar um campeonato que tenha que ser interrompido depois. A CBF uhum. não quer correr o risco de começar o brasileiro, ter algum problema e ter que parar. Então, é, além disso, os estaduais podem ser concluídos sem, sem viagens de avião, em quase todos os casos, com deslocamentos menores, dá para os jogadores irem em, em alguns ônibus ou de carro, num esquema mais parecido com o que está acontecendo na Alemanha no Campeonato Brasileiro não vai ter como. Né? Vai, vai precisar de avião mesmo, deslocamentos longos, voos com, voos com escalas. É, e a CBF não quer correr o risco de ter que começar um campeonato e ter que, ter que parar. Eu mesmo fico aliviado aqui todos os dias de pensar que o Campeonato Brasileiro não foi interrompido com algumas rodadas. Porque se a gente já está vendo essa guerra né, de cada um por si... Na volta aos treinos, imagina se tivesse algum clube liderando o campeonato com duas rodadas de disputadas e o campeonato ser interrompido é. e outro na zona do rebaixamento, vocês imaginam o que ia ser?
1: Que é o que a gente vê é. na Europa, né, Martin?
2: Sim, que a gente está vendo na Europa, imagina aqui com o nível de civilidade que a gente está acostumado, né? Teve. Mas sobre esse, esse desafio logístico.
3: Fala, Henrique. Não. Não só sobre esse desafio logístico que o Martins citou, do estadual ser mais simples, sem dúvida, está absolutamente certo nisso, é mais fácil você fazer uh, via rodoviária uh, uh, esses deslocamentos para se viabilizar jogos. Uh, eu me preocupo com a Série B, cara. Eu me preocupo muito com a Série B, e estou falando isso porque é a realidade do Cruzeiro aqui. Uh, você retomar uma Série A, uh, são 11 cidades envolvidas, na Série B são 16, muitas no interior. Né? Então, é, ah, mas não vai retomar só a Série A e a Segunda Divisão não vai. Portugal já tomou essa decisão. Portugal prepara de... a retorno a...
1: Divisão. Mas a Série A tem viagem, por exemplo, de Porto Alegre para Fortaleza também. É claro que é, é, a Série claro. B tem uma, 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 uma característica diferente, de interiores, lugares mais difícil de acesso, mas tem Sem quilometragens mesmo. absurdas né, na Série A. De, de, do Grêmio viajar é para mas... jogar com o Ceará, né? por exemplo.
3: Não, mas aí, aí bate a questão do, do desafio logístico, Fabiola, porque uma é. a infraestrutura de Fortaleza, Porto Alegre você fazer uma conexão, você vai ter mais voos disponíveis. Agora, como é que eu chego em Chapecó para fazer um jogo? Né? Chegar em Chapecó, fazer o jogo e retomar porque provavelmente na quarta já vai ter outro jogo. Uh, talvez em Maceió. Sabe? Então, assim, é, a Série B é um desafio maior do que a A, se a gente for analisar friamente, logisticamente, organizacionalmente, um retorno. E o Cruzeiro tem que estar atento a isso também, porque, como eu disse, Portugal tomou essa decisão. Retomamos o primeiro campeonato, a primeira divisão, e a segunda não.
1: É, a gente está vendo as imagens aí, né, do, do treino no, do Flamengo. Ainda tem um distanciamento ainda, né, gente? Ainda tem uma preocupação ainda. Com... Mais ou menos,
2: né, Fabiola? a gente viu uma reunião ali no meio do campo, antes de começar as atividades mesmo, tinha bastante gente reunida ali no, no centro do campo, né?
1: Eu, eu me recordo que o São Paolo, nos treinos do Atlético, estava de máscara. né? Ele, é. Inclusive, ele é um, é um treinador, assim como o Jorge Jesus, são treinadores que estão no grupo de risco, né? acima de 60 anos. Fabíola, e a gente e até,
3: até, o relato, até o relato desses primeiros treinos, citando do Atlético ontem, vai ficar um pouquinho prejudicado, uhum. porque o Atlético deve fechar para a imprensa a maior parte, a imensa maior parte dos treinamentos. Né? Assim, Nesse primeiro uhum. momento, todos num segundo momento, talvez muitos uhum. outros. Então a gente é, vai receber informações do clube, dessas observações. O que o clube passa é que os jogadores do Atlético, pelo menos ontem, eles chegaram nos seus carros, já vestidos para o treino, não usaram a estrutura de vestiário, chegaram à beira do campo, calçaram a chuteira, porque não dá para dirigir de chuteira, foram para o treinamento, só quando eles cruzavam as quatro linhas, eles tiravam ali a máscara. Então o protocolo era extremamente rígido nesse ponto. Não tem como a gente fazer observação uhum. e trazer a imagem pelos nossos olhos, né? Mas é, acho que o Flamengo pode uhum. ter feito algo parecido, né? Os caras só tirou a máscara ali no campo, mas ainda assim eu acho que existe um risco muito grande. É inevitável. É.
0: Podemos rodar as imagens de novo? Essas imagens foram feitas hoje de manhã, né? Só relembrando que o Flamengo retomou as suas atividades, embora... É, pelas informações que a gente tem, não haja ainda um sinal verde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeitura que já uhum. se manifestou com relação a essa volta aos treinos, dizendo que ela não deveria ter sido realizada, que a liberação que existe até agora no Rio de Janeiro, e isso foi dito em entrevista também ontem pelo prefeito Marcelo Crivella, é para atividades de fisioterapia. É, essas imagens aí Foram feitas é, pelo Globocop Elas mostram que os jogadores estavam No campo, fazendo atividades com bola E essa é a reunião a que o Martins se referiu Ah, é verdade Jogadores e comissão técnica nesse momento ali Eu achei que ali, ó. no
2: círculo central, mas foi mais o lado
0: É, eles estão é. Conversando ali, livremente Ninguém tá usando máscaras é, Essas imagens foram feitas pelo Paulo Franco repórter cinematográfico é, Agora, pela E, pro, é, e pela a pela parte delas da, É que a gente da... fez Desculpa, Henrique, só para completar, que a parte delas é que a gente fez claro. aquele cálculo de 10 jogadores de um lado e 9 de outro, com os é, integrantes da comissão técnica divididos em 4 num campo e 4 no outro. Fala, Henrique.
3: Não, pela proibição da prefeitura, é, será que isso não se aplica a uma situação como se fosse um bar aberto, por exemplo, um restaurante aberto e, e atendendo? Né? Será, deve caber algum tipo de multa, enfim, a,
1: a imagem está aí. irregular, né? Aqui em São Paulo você perde o Avará se você abrir e funcionar mesmo contra as ordens da Prefeitura e do, do Governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, existe uma punição rígida, sim, se você não cumpre a determinação do Governo federal, é, Estadual ou da Prefeitura de São Paulo, né? Agora, Quero lembrar que,
0: é. Diego, Fabiola...
1: Não, só para completar, né? É. Imagino se a Prefeitura não vai... Não acredito que a Prefeitura vá ao Ninho do Urubu por ir o Flamengo.
0: É, eu queria lembrar mais uma vez que nós não temos ainda a posição oficial do uhum. Flamengo. Né? O Flamengo uhum. ainda não se manifestou sobre o fato de ter uma agenda de treinos, de ter negociado com a Prefeitura, o que nós temos, por enquanto, já de hoje, é uma reação da Prefeitura do Rio de Janeiro, dizendo que essa atividade não deveria ter sido é, realizada. Estamos esperando para ouvir a versão do Flamengo, que certamente haverá de ter uma explicação para ter levado os seus os seus jogadores a campo né? é com relação a a gente estava discutindo aqui antes é, a questão de ter que conversar sobre a retomada de atividades né e, e eu estava pensando aqui o seguinte não vai haver um consenso né é, vai ter que haver uma decisão majoritária ou vai ter que ter alguns estarão sempre insatisfeitos e isso envolve também os jogadores. Quando vocês falaram, os jogadores precisam se manifestar. E tal. Por exemplo, na Inglaterra teve mais uma manifestação de jogador. Nós temos para rodar, não é isso? Só vou confirmar aqui com a nossa equipe técnica. É uma entrevista do Danny Rose. E eu já vou aproveitar para ir pegando aqui a cola, dizer quem são os entrevistadores e qual era a live, né? Uma das muitas lives. É só o jornal mesmo. Realizadas hoje. Só tem o jornal, né? Então tá bom. Então tem um registro aí. Da, da frase do Danny Rose Enquanto eu procuro aqui A colinha para dar o crédito direitinho O Danny Rose tem sido um dos mais
2: ativos assim Contra essa volta do futebol Barreto. Não é não é a primeira é. nem a segunda vez Que ele fala, ele tem sido é, Um dos jogadores mais ativos E é, essa é a diferença né A gente viu na Alemanha, por exemplo, como foi tudo Coordenado é, O país, as autoridades do país As autoridades do futebol, a liga Os clubes, todo mundo falando a mesma língua Todo mundo pensando igual
0: e na Inglaterra a gente não vê
2: isso, na Inglaterra também está um pouco cada um por si.
0: É. Danny Rose falou para o Lockdown, The Lockdown Tactics, com o Robert Snodgrass e o Chris Boyd. É, eu ouvi boa parte aí dessa entrevista, é, lutando contra o sotaque dos entrevistadores, e um pouquinho quando o do Danny Rose também, mas é, deu para pegar bastante. E essa foi realmente a frase, a frase que foi para o jornal e é a mais forte de toda a entrevista. Né? Ele disse que nós somos apenas é, ratos de laboratório, somos cobaias. Né? É o que está uhum. dizendo o Danny Rose, jogador que é do Tottenham, está emprestado ao Newcastle, jogou pela seleção inglesa é, na Copa do Mundo, deu uma entrevista muito marcante lá também, né, falando de, de problemas de saúde mental. É, é. Ele tem um parente que cometeu suicídio, ele disse que é, estar ali era uma, é uma realização muito grande também pelas coisas que ele tinha superado no campo da saúde mental, então isso chamou muita atenção. E nessa entrevista ele mostra um claro descontentamento com a ideia de voltar ao campo, que vai avançando lá na Inglaterra. Né? Na Inglaterra já se considera que os treinos individuais vão evoluir para os treinos coletivos, já numa tentativa de, de, de fazer com que os jogos da Premier League voltem em algum momento de junho.
1: Dizer, eu, eu a Inglaterra.
0: A... É, agora
3: foi Fabio. Não, a Inglaterra, concluiu. só para pegar o gancho, a Inglaterra, dois <risos> meses e meio, quase três meses à nossa frente na pandemia, está considerando agora possível voltar a treinar como o Flamengo está treinando hoje de manhã. É, trocando em miúdos é. é isso, né? É, e isso vem no dia seguinte a uma, a uma publicação, divulgação dos resultados dos testes da Premier League, né, Barreto? É, alguns jogadores, enfim, algumas pessoas diretamente ligadas, start ou atletas, se não me engano, sete de três clubes diferentes. Algo assim, testaram positivo. A Premier League fez mais de 700 testes e alguns testaram positivo. Pelo que eu li hoje mais cedo, o Watford confirmou que três casos foram do clube: né? um atleta e dois do staff. E aí eu me lembro do Troy Diney, que é o capitão do time, que foi um dos primeiros a se posicionar contra o retorno precoce. Essa é uma preocupação que é pertinente, só no, no, no ambiente dele ali do Watford: três casos. E três casos podem ser o bastante para provocar em nove, dez, esses dez outros tantos. Então, a discussão lá ela é dada de forma mais escalonada, com, com mais calma, e, e a gente tem, tem que situar muito bem a situação de cada país, que bate naquilo que eu falei de situação em cada estado aqui no Brasil. A Alemanha voltou porque, desde o início, a Alemanha teve um controle melhor. A Alemanha não teve disparada de casos. A Alemanha teve testagem muito mais eficiente que a Inglaterra. A realidade inglesa é outra, diferente. O, a experiência deles com a epidemia lá, né, pandemia é quando a gente fala mundialmente, mas a epidemia local deles... A experiência deles foi muito mais traumática e causou muito mais dificuldade à nação como um todo. Então tem que se pensar esse retorno de uma forma muito mais responsável e coerente. Fabiola?
1: Não, era só para completar, que eu tenho a sensação também dos jogadores serem cobaias. Quando a gente vê os clubes voltando né, aos trabalhos e todo mundo vestido de astronauta e só o jogador com aquela máscarazinha ali na hora de fazer teste, eu fico pensando nisso. Se eu fosse uma atleta profissional de futebol, eu me sentiria extremamente incomodada. Todo mundo protegido e eu ali exposta né, ao vírus. É, acho que... Esses testes que o Henrique falou aí da Inglaterra é, e, e os números da Inglaterra ainda são muito preocupantes, mas eles estão bem à frente da gente ainda na pandemia, é. né? É. Acho que aqui no Brasil ainda... Essa é a minha preocupação também, Henrique. Flamengo treinando no Ninho do Urubu, enquanto a Inglaterra está discutindo se deve voltar ou não.
0: É, a Inglaterra que está em outro momento da curva do combate à pandemia, né? O que está se tentando criar... É, tanto na Alemanha, quanto nas ligas que já decidiram voltar, como Itália e Espanha, é um ambiente que seja considerado seguro para os jogadores de futebol. De fato, não, é, não tem como garantir isso. Não né? Ninguém pode garantir que isso, que isso vai acontecer. Mas é, os jogadores, em, em certa medida, serão mesmo cobaias. O é, que a gente tem que saber é se eles estão topando isso, topando esse risco. Todos nós, gente, em algum momento, vamos ter que Estamos topar esportes. algum tipo de risco para poder voltar, né, uhum. para sair da quarentena. Né. Uhum. Nós temos, inclusive, colegas que estão indo para a rua, sabendo os riscos uhum. que eles estão correndo para... É, continuar trabalhando, trazendo notícias durante, durante a quarentena. Eu queria destacar aqui, ainda sobre a imprensa internacional, uma entrevista do Iniesta ao Olé. E aí foi feita uma pergunta que né, todo jornalista argentino deveria mesmo fazer. Né? Messi e a seleção argentina. Não?
1: Não. Não tem o menor cabimento essa pergunta. Porque senão toda final de Copa do Mundo seria Portugal e Argentina. O Cristiano Ronaldo de um lado e o Messi do outro lado. Não tem, por que, que o Messi não é campeão não, mas olha só, com a Argentina?
0: É, a pergunta não era. Não era é, eu acho que a pergunta não era tão direta assim, era. Por que, que a Argentina nunca falou, foi campeã sem o Messi? A resposta dele é que foi nessa linha. Ele falou assim: é o estranho, é, por que vocês não foram campeões, campeões. né? Exato. porque o Iniesta se acostumou a ser campeão com o Messi, para ele foi tranquilo <risos> nesse sentido é que, é é, acho que a pergunta vai no sentido assim por que, que o Messi não consegue repetir na Argentina, na seleção argentina o sucesso é. que ele teve no Barcelona talvez porque tal. são
1: 11 em campo né? são 11 <risos> atletas
0: o Messi, eu, já, eu já escrevi uma coluna
2: sobre isso aí, a Argentina sabota o Messi é um, negócio é um projeto a é. ideia é sabotar o Messi é, existe é. esse debate Nossa. na Argentina
0: né? explica é, a ironia hein, Martín, Martín.
3: explica a ironia hein?
2: alerta de ironia o... É. o Messi não tem nenhuma ajuda ele não pode contar com ninguém nunca Sim, o, a, o Portugal foi campeão da Eurocopa com o Cristiano Ronaldo saindo no... antes da metade do primeiro tempo ali perto da metade do primeiro tempo machucado né? aparece um jogador que ninguém tinha ouvido falar para fazer um gol tal. o Messi não pode contar com ninguém, ele tem que fazer tudo é uma... ele não tem ajuda de ninguém é uma coisa impressionante
0: na Argentina existe esse debate né, sobre é, a, a AFA, a Associação do Futebol Argentino, estar desperdiçando é, a melhor parte da carreira do melhor jogador de todos os tempos, que evidentemente lá eles dizem isso, aqui a gente né, gosta mais de discordar, eu sou um dos é, que estão ainda no time Pelé, eu continuo no time Pelé hum. para sempre. Não, ele é o maior Mas... não
2: Pelé da, da história. Isso é. Talvez, é, talvez. É. Maior entre, Essa entre, entre, seu
0: concedo. Entre os mortais, <risos> pode ser. Pode ser. É, e também na imprensa internacional teve uma daquelas eleições né, que, sempre geram, que sempre geram debate é, que foi feita pela France Football. Os 50, as 50 personalidades mais influentes do futebol mundial, é, tem algumas coisas que, evidentemente, a gente vai reparar, como o fato de que essa lista tem um viés francês. Né? Eles olham muito para dentro ali do ambiente deles, é, tanto que eles elegem como a personalidade mais influente do futebol o dono do PSG, com o presidente da FIFA ficando em terceiro lugar. Tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Messi aparecem no top 10, Neymar é o único brasileiro dessa lista, se não me engano ele está em 12º lugar é, e chama bastante atenção também Fabíola, a presença da Megan Rapinoe em 9 ah, é lugar ela Sim. que hoje até o globesport.com publica que já está considerando uma carreira política, ela voltou a criticar o presidente Donald Trump é. e agora Capitão já está Captando a seleção americana campeã do Americano. mundo e agora considerando uma carreira política Neymar está em 16º, só para corrigir aqui 12º é o Guardiola
1: é, maravilhoso a gente ter uma representação aí de uma mulher que realmente, se, ela é influente, não é só simplesmente por colocar uma, alguém do gênero ali na lista, mas ela é extremamente importante dentro do futebol dos Estados Unidos. E esse cara aí, eu queria falar do Klopp, porque a gente, aos anos atrás, falávamos de Mourinho e Guardiola, Guardiola e Mourinho, Mourinho e Guardiola, né? É. E o Klopp hoje roubou a cena... Dentro do, aí a capitã da seleção americana, o Klopp roubou a cena totalmente do, no, no cenário aí né, de treinadores de destaque no mundo. Eu concordo, acho que hoje o Klopp é o grande nome do, de técnicos de futebol no planeta.
0: O único técnico do top 10, entre os 10 primeiros, é, nós temos o Nassar Alkelaif, né, que foi eleito como o número 1, um, que é um dono de clube. É, temos também o André Agnelli outro, e o Florentino Pérez. Então, três, três donos de clube. Messi e Cristiano Ronaldo são os jogadores representados. De técnico, só o Klopp. É, o, o Infantino, que é o presidente da FIFA. Né? E aí, o que chama a atenção, a Rapino, outra jogadora. Né? Então, são três jogadores. Né? É, e... Tem uma entidade que é a Justiça Suíça que está em, tá em décimo lugar e me chama também bastante atenção o Jorge Mendes em quinto lugar. Tem um empresário, empresário português que representa vários jogadores importantes, entre eles o Cristiano Ronaldo, né? Fala, Martin.
2: Não, essa, essa inclusão da justiça suíça aí não faz o menor sentido. A justiça suíça não pegou ninguém, <risos> não, não atrapalhou a vida de ninguém. A justiça americana, sim, eu acho que deveria estar tá é. ali é. num lugar muito é mais acima dessa lista, que foi quem derrubou a cúpula da FIFA e, quem, e de quem todo mundo continua morrendo de medo.
0: É. Bom, se você quiser saber mais sobre é, escândalos da FIFA, já está na hora de fazer a recomendação do livro de hoje, está aqui, ó. Jogo Sujo, o mundo. Secreto da FIFA, livro do Andrew clássico. Jennings, que é também autor de Os Senhores dos Anéis, né? um livro, com, além é. de tudo, com um título muito bem sacado, que é sobre os bastidores é, do Comitê Olímpico Internacional. Isso aqui é um clássico do jornalismo esportivo investigativo. Martim, quer fazer a chamada do Jogo em Casa?
2: Quero. O Jogo em Casa hoje, é... o Globoesporte.com, o repórter Rafael Zarco fez um levantamento com to... Ele foi atrás junto com as nossas afiliadas, as praças, os setoristas dos clubes, para saber quem testou jogadores, quem testou seu elenco, é, co... para saber quem está contaminado com Covid-19. O levantamento está na home do Globesport.com e também é o tema do podcast Jogo em Casa Hoje. É, o Zarco compilou 14 clubes que fizeram mais de mil testes, e 1001 testes, para ser preciso, com 65 casos positivos. A gente falou com o Zarco, que fez a reportagem, falou com médicos, falou com o médico do Palmeiras aqui, com o médico do Havaí, é, para saber qual é a importância de fazer esses testes, o quão seguros, é, quão confiáveis são os resultados desses testes e o que isso representa na, na tentativa de voltar, da, dessa volta do
0: futebol. Muito bem, na sequência é, aqui do. Deixa eu só ver se está na sequência certinho mesmo. 11 h fazer direitinho, né? Tem vôlei feminino, Brasil e Sérvia, a primeira fase é, da, do Grand Prix de vôlei de 2017. O Serginho, e as duas ele, tarde... ele
1: aposentou, né, Barreto? Falando de vôlei, né? O nosso Serginho, líbero, maior líbero da história do voleibol mundial, anunciou a aposentadoria essa semana. Então, um beijo enorme para ele, um ser humano incrível. Muito sucesso aí na nova vida, pós-atleta. Pós
0: Obrigado a Fabiola, ao Martim ao Henrique. Às duas da tarde tem Seleção Caseira com André Rizek e Carlos Sereto. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Vocês da imprensa.